0: Hallå Anna.
1: Hej Johan.
0: Tjena. Va, nu är vi här igen.
1: Ja. Det var lite lång tid.
0: Ja, det var det. Det var lite lång tid. Men ibland behövs det ju. Det är sant. En liten sån, ja. omgruppera lite igen, Samlar lite kraft. Mm. får lite fokus kanske.
1: Mm. Och det har pågått lite processer.
0: Ja, det har det. Men innan vi går in på det, vad har du gjort på sistone egentligen? <laughs>
1: Ja, jag skulle säga att det kanske inte bara är process, utan jag håller på att genomgå någon form av transformation. Oj,
0: ja. Vad innebär det då, Blir ni
1: Ja, men det innebär att jag är inne på mitt fjärde år, eller jag har haft fyra år som nykter. Mm. Och så fint som det verkar, och som man fick höra i början, att man får så mycket som man kan hantera. Man får liksom bitar av vad sjukdomen innebär eller bitar av hur ja, man ska hantera det. livet som nykter.
2: Mm.
1: Och nu har det kommit några till bitar som har blivit tydliga. Att här är det någonting som behöver tittas på.
2: Mm.
1: Och jag försökte väl ignorera det ett tag.
0: Mm. Gick det bra? Nej.
1: <laughs> Tills det dundrade på ordentligt. Ja. Hur tydligt ska universum eller gud eller högerkraft eller vad vi vill kalla det. Livet. Mm. Hur tydligt ska det behöva göras för att du förstår att du behöver göra en förändringarna? Hallå, hallå, hallå. Vad var det då? Eh, gränsdragning. Ah, okay. Det började dyka upp i somras no som någon form av du behöver ta mer ansvar. Jag blev så jävla förbannad. Jag tar ju så fruktansvärt mycket ansvar.
0: Vem blev du förbannad på? Ja,
1: ah, det frågan. Ah. <laughs> behövde ta ansvar och dra gränser på alla möjliga sätt
2: mm.
1: och förändra vissa saker som inte längre funkar Och mm. mm. det kommer vi säkert att prata eh, mycket mer om framöver här jag tror att det kan vara lite saker som eh, ja, allting har ju med vart jag befinner mig i mitt tillfrisknande att göra
0: mm. men vad jag kan inte riktigt släppa det här. Vi måste löpa lite nu. Vad var du märkte då?
1: Jag märkte att jag var konstant triggad. Vilket visade sig på att jag agerade ut på massa olika sätt. Som inte var att jag ville dricka alkohol. Mm. Men jag gick till alla andra utagerande beteenden som jag har. Kanske att göra av med pengar oansvarigt eller skippat träna. Jag vet att det är bra för mig. Mm. Började äta onyttigt. Läta på ett sätt som jag vet inte får mig att må bra. Drog till lite isolering på det.
2: Mm.
1: Och så kom eh, jobbet också. Jag visste att september skulle bli en jättetuff månad och gick och tänkte på att september kommer att bli en jättetuff månad
2: mm.
1: men gjorde inte som någon, någon helst planering eller plan, upplägg för hur det skulle hur det skulle hanteras mm. så jag bara kastade mig huvudstupa in i september och det blev ju att det fick gå så långt att jag fick så ont i kroppen Så jag knappt har kunnat gått ens.
2: Mm.
1: Tills jag förra veckan drog i handbromsen. Var ja, så det alltså, är här ganska kan nyligen. du inte fortsätta.
3: Mm.
0: Vad häftigt.
2: Mm.
0: Tänker jag då, utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Här. Mm. Och, vad, och vad innebär det och vad det att dra i handbromsen?
1: Det innebär att om man säger vad stora katastroftanken mm. blir. Det innebär ju för mig gränssättning att jag kommer att göra mitt jobb sämre. Jag kommer att vara en mindre bra vän. Jag kommer att, att behöva släppa taget om saker som jag inte riktigt vet hur det kommer att landa. Mm. Och Vad det innebär praktiskt på jobbet är att jag inte kan ligga kanske på den höga nivå som jag hela tiden tror att jag ska ligga på det är hela tiden är steget före det jag alltid återkopplar tidigare än vad kunden har, har mm. tänkt. Det alltid är fruktansvärt bra förberedd. Alltid levererar på ett sätt så att ingen ska kunna anmärka på.
0: Ja just det. det är oantastligt. Mm.
1: Och sen på det då så ska liksom allting annat hanteras. det som är Allting annat. I livet. Mm. Så att jag hamnade på en plats. Där jag insåg att det inte bara var alkoholen jag var maktlös inför. Utan jag upplevde som att livet hade blivit ohanterligt. Och mm. jag var maktlös inför alla delar i livet. Det var fruktansvärt läskigt.
0: Ja, alltså hur kände du då när du var där?
1: Som att... Det fanns bara en väg framåt. Eller det fanns två alternativ. Mm. Det ena var att gasa ännu mer. Och det andra var att lägga mig ner. Och ja, lägga mig ner. Jag vet liksom inte hur man gör.
0: Nej. Att, Men, och vad gjorde du då?
1: Vet du vad jag gjorde? Ja. Vad roligt att du frågade. <laughs> jag bad om hjälp. Oj nu var en kollega efter jag hade grinat några dagar i rad. Ja. Som sa så Anna <skratt> uh, jag har haft en coach här på jobbet som är jättebra. Han är också nykter sedan 15 år tillbaka. Han sa att även fast han inte coachar oss nu så får man höra av sig mm. till honom. <skratt> Om man skulle behöva. Ja. 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 Men så säger man bara för att man är snäll. Jag vet inte om det är något som jag ska lyssna på. Mm. Ja, du kan nog höra av det till honom. Mm. Och så hörde jag mig till honom. Och så sa han, det låter annat som att du behöver dra i den här berömda handbromsen. Mm. Jag vet inte vad det betyder. Nej. Så sa jag att, ja. Om du frågar mig snabbt så skulle jag säga att jag skulle gå hem och sjukskriva mig.
2: Mm.
1: Jag orkar inte mer. Och jag ser ingen väg ut. Jag förstår inte vad det är jag ska prioritera bort eller... Jag ska göra någonting enklare eller jag ska bli effektivare. eller Jag förstår inte vad det är folk säger.
2: Mm.
1: Och sen så kom det rätt fort. En tanke som nej men det vill jag inte. Jag vill inte sjukskriva mig. För att det är inte lösningen i det här fallet. Jag vill lära mig hur jag kan göra saker annorlunda. Mm. Och nu reflekterar jag ju högt tillsammans med er eftersom det här är alldeles nytt och jag vet inte riktigt. Men på något sätt var väl det det berömda fönstret kanske som jag kände på samma sätt som äh, alkoholen. Att jag fick erkänna att jag kan inte hantera det här själv. Jag vet mm. inte hur man gör. Jag ser ingen annan utväg än att släppa taget. Så jag fick så lov att plocka bort allting ur kalendern som påverkade mitt välmående. Och så blev jag tvingad att sätta mitt välmående först. Mm. Inte kunden, inte företaget, mina arbetsgivare, mina vänner. Hur är det då? Ja, men det låter märkligt och det är märkligt för mig, men Redan dagen efter så hände någonting. Bara att jag hade tagit det beslutet. Att jag hade bett om hjälp. Jag gjorde, jag handlade mm. i en riktning som var av, av kärlek till mig själv. och Fick någon form av belöning på en gång av en lust till att göra det. Snarare än ett motstånd som har varit liksom så... Präglat av, av rädsla. Vad ska andra tycka om jag. Helt plötsligt inte. Kanske gör mitt jobb så himla bra. Vad ska människor. Tycka. Om jag inte. Vill träffas. För att jag orkar inte. Vad ska hända. Då. Vad ska jag få sparken. Då. och Inte få någon inkomst. Och så kommer. Ja, vad hände då då? Men det blev inte så heller. Mm. Nu är det ju bara fem dagar sedan. Det jag inser nu är att jag överlämnade mig. Jag vaknade med någon form av, av förhoppning. Mm. En positivt brus i böskorgen i morse. Jag hade tagit mig tid och lagt upp en plan som jag tror på. Och som jag har bestämt mig för att och följa.
0: Mm.
1: Och vet du vad den handlar om? Nice. Att lyssna inåt.
0: <laughs> det är inte så här hur man jobbar super effektivt.
1: Oh, men såklart är jag lyssnar på några poddar också. Om <laughs> mm. hur man lägger upp bästa schemat. Och.
0: Nice.
1: Men i det poddsökandet också så kom jag till en, en podd. Som faktiskt inte pratar om hur du ska göra saker effektivare. Utan hur du ska stoppa in saker som du tycker om mm. i ditt schema. Och då skapas en, en dragning till det du vill göra. Mm. Och det kommer ge de resultat som du vill ha. Så inte så mycket tanke i hjärnan. Att gör jag så här så kommer det att ske. Och då kommer det att ske. Och då kommer det att ske. Utan vad är bäst i det här givna? I det här tillfället just nu.
2: Mm.
1: jag lyssnar in något och så skickar jag ut den frågan också till min högerkraft och sen så kommer ju själva modet och tilliten in där så att jag har precis börjat en ny form av resa som eh, är otroligt tacksam för att den idag känns spännande who mm. knows mm. hur det känns imorgon?
0: ja nej precis det vet vi inte men vad häftigt det är ju som att Liksom nå en ny botten. Absolut. Mm.
1: En ny botten av att fan, det var inte bara alkoholen. Det är som det står där i de texterna som vi läser i början av mötet. Alkoholen var bara ett, ett symptom på sjukdomen.
0: Mm.
1: Helt plötsligt. Så och förstod det, jag det.
0: Och det här är ju intressant då. För med den erfarenheten här, vad är egentligen sjukdomen? Mm. Vad skulle du säga spontant?
1: Spontant skulle jag säga en oförmåga att hantera livet. Och starka känslor.
2: Mm.
1: Ju mer jag tittar tillbaka så har jag aldrig lärt mig det. Jag, inte, jag vet inte hur man, hur man gör.
0: Och ändå så har du ju gjort mycket bra saker under dina år här på jorden.
1: Ja, och jag har faktiskt hanterat en hel del mm. jobbiga saker. Så att, är det någon paradox i det där? Att man, jag tror mig inte kunna hantera ovisshet och obehag. Så Jag försöker till varje sätt fly från det. Mm. Det kanske är flykt. Vad skulle du säga är
3: sjukdomen?
0: Jag tror också att det handlar om, det är i allra högsta grad en känslomässig sjukdom. Mm. Liksom en, vad ska man kalla det? En oförmåga kanske? Eller en ovana. Att att känna jag ska känna mig trygg i att jag kan hantera mina egna känslor.
3: Mm.
0: Och ibland så har det där tagits uttryck. Jag kommer ihåg innan jag blev nykter precis. Då var det skitjobbigt tyckte jag när jag såg alla runt omkring. Ja, som, eh, som jag tyckte var så mycket mer vuxna än vad jag var. Så här, jag menar, hur vet man att man vill eh, köpa hus? och Hur vet man vad, vad man vill skaffa barn? och Hur vet man vad man vill göra med sitt liv? ungefär och Jag kände att så, de här verktygen har jag inte jag. Jag har inte den här kompassen. Jag vet inte. Liksom, det är någonting som jag saknar i alla fall. Och det var ju också en av de sakerna som gjorde att jag nådde min botten första gången. Så det här kan inte fortsätta och eh, det var också det som var starten på den här resan
3: mm.
0: och jag tror att då så hade ju jag slash min sjukdom i alla fall en tanke om att alla andra har koll på det här och inte jag
3: mm.
0: det är bara jag som inte vet nu kan jag mer känna så här jag tror inte det är någon riktigt som har koll på allt Vissa saker i livet, absolut. Men att, att det ska finnas någon sån där grundberedskap eh, i allt som livet ger oss. Mm. Det tror jag inte är möjligt. Och jag tror heller inte att det är speciellt önskvärt. Nej. Utan att det kanske är i mötet mellan det som är okända och det outforskade som nya lärdomar sker. Och det är så vi utvecklas.
3: Mm.
0: Det vore det ganska tråkigt egentligen om jag mötte livet och vid varje given tidpunkt visste exakt hur jag skulle göra.
3: Ja,
1: jag tjatar alltså. hela tiden om att utveckling och lära sig nytt är det bästa jag vet. Mm.
0: Mm. <laughs> ja, precis. Så, är, så, så kan man vända på det. Vad är egentligen utvecklingen?
1: Ja, jag att ta sig från ett ställe- till ett annat. Om jag tänker utveckling så som en... solfjäder som vecklas ut. Mm. Så här är det att få, få mer erfarenhet. Man kan använda sig av på sin fortsatta resa.
0: Mm. Jag har börjat tänka på utveckling som att jag vecklas ut. Mm. Och att ja, men på något vis att jag inte... Att jag inte kan lära mig någonting som jag inte redan vet. Som inte handlar om att förminska mig själv. Utan snarare att så här, allt jag behöver, det har jag inom mig. Frågan är bara hur mycket av det jag ger mig själv tillgång till.
1: Åh, mm. oh, vad fint. Jag gillar det.
0: Att det är så här... Ja, men om, du, om du tänker på den senaste aha-upplevelsen som du hade. Var det någonting som var så här helt revolutionerande nytt som kom helt utifrån?
3: Nej.
0: så är det alltså det har nog aldrig varit så för mig i mina här upplevelser utan det är så här, ja, det, det är som att jag kommer ihåg någonting ah. jag blir påminn om en sanning som jag har glömt verkligen och att det är det som är värdet av nya perspektiv och nya utmaningar nya sammanhang, nya möten, nya människor det är det som är utvecklingen.
1: Att du som väcklar ut ett litet väck, jag tänker så här, här i armhålan arm, mm. så sträcker man ut lite och där låg det lite god saker, ja, gömda.
0: Ja, och var där. Mm,
3: mm.
0: Och att vi behöver bli speglade av andra mm. för att få syn på oss själva.
3: Mm.
0: Men att det inte egentligen är liksom, ny kunskap
3: jag är med på den
0: Inte på liksom ett djupare plan Det är klart att så här, om jag lär mig ett Nytt språk säger vi mm. ja, men Då måste jag plugga in ord Och jag måste lära mig syntax och Jag måste lära mig grejer så där. Men om det handlar mer om livet så här, Vem är jag? Vad är det att vara människa? Vad är det att vara mänsklig? Vad, vad behöver jag egentligen? Hur mår jag bäst? Mm. Vad är det att vara kärleksfull? Alltså den typen av kanske mer då liksom ja, man kallar det andligt utforskande då mm. men som egentligen handlar om att utforska livet tycker jag som är samma sak mm. så är det så är det så att jag får liksom syn på mig själv ur olika vinklar och då är så här, ja just det, ja, så här tycker jag och saker som jag inte visste kanske
1: Så vad är då om, om vi säger liksom så här att vi alla, alla går på den eh, utforskande vägen under, under livet. Vad är det som gör att. Man kan säga att det blir lite skakigt. Och vi drar åt lite. Eh, håll. Som. Alkoholister eller beroende. Eller vad är det som gör att jag tycker att jag behöver någonting. Yttre. Att jag inte förlitar mig på att. Jag vet. Eller som jag upplever att. Vissa har en tillit till. Att vara hållna eller tillit mm. till livet eller vad det nu är för någonting. Och jag har en, en känsla av att jag måste fixa allting själv. Det finns. Eller nu finns det ju som tur är. Någon som, som håller mig och som jag har tillit till. Mm. Men det behöver jag ju också påminna mig om. Varje dag. För det glömmer jag ju. Men jag fått en upplevelse, men det kanske är också som det som du var inne på, att man tror att alla andra går kring och känner sig hållna och, och, och trygga.
0: Ja. Om du skulle fråga alla du ser på stanen då, så tror jag inte att alla skulle svara, jag känner mig trygg och hållen. Nej,
1: du har rätt. Det här är verkligen det här är verkligen fylldesnack. Spännande, tycker jag i alla fall. Ja utforskande. Vad är det? vad är det
0: då? Det En grej som jag tänker på jag hörde det på ett möte för ett, för ett tag sedan. Du och jag kanske var på samma faktiskt. Där det var någon som, som beskrev en del av, av sjukdomen som att vi är verklighetsallergiker. Ja! Den tycker jag var fin. Och den där är ju okej okay, så här. vad är det då att vara allergisk mot verkligheten? Det är ju det liksom för det första en ganska jobbig position att ha.
2: Mm.
0: Att verkligheten är ju där. Och det, alltså på något vis tänker jag så här. Ja men om det är min uppfattning av verkligheten. Liksom jag gillar inte den. Av någon anledning. Och då tänker jag så här att. Om vi alla går runt här på den här jorden. Liksom på våran resa. Och sen så möter vi andra människor. Och vi är i andra sammanhang. Och så får vi syn på oss själva genom det. På olika sätt. Och så gillar vi inte det vi ser då. Antingen för att vi bara inte gör det eller för att vi tror att andra inte gillar det som vi har märkt att vi är. Då är det ju ganska lätt, tänker jag, att antingen då kolla åt ett annat håll. Nej, äh, men jag vill inte kolla inåt för jag hittar ändå ingenting som är bra. Mm. Eller att jag försöker förställa mig själv. Jag vill vara någon annan. För jag tror att... Då, om, om jag är mig själv så kommer jag inte bli accepterad kanske. Och då kommer jag bli ensam. Och då kanske jag kommer att
3: dö.
0: Mm. Och då är det bättre att jag är någon annan. Okej, okay. då är jag det. Och så skapar jag någon form av roll, en funktion. En, en personlighet kanske. Som jag tror att andra gillar. Och, och det där... För mig... alltså. När jag drack, då var jag ju verkligen liksom festfixaren. Jag var ju inte Mikael Bindefeldt, men äh, med var någonstans i alla fall. Någon som såg till att det var fest väldigt ofta. Och det var ju en ganska tacksam roll, tacksam funktion. Det var ju många som tyckte det var väldigt bra. Så det jag kommer ihåg, det var ju en av de här svåraste identiteterna att göra sig av med. När jag blev nykter. Det blev ju verkligen en ja, men identitetskris kan man säga.
3: Mm.
0: Ja okej, okay, ja, men om jag inte är den där personen då. Som alla ringer. Det börjar liksom, djungeltrumman börjar. På liksom torsdag. Och sen så börjar den dra igång riktigt hårt på fredag lunch liksom. <laughs> den bara tystade det sen. Den var helt tyst. Mm. Sen så kom den liksom igång på andra sätt. Men, men ändå från början så var det ju sånt abrupt slut på något sätt. Det är så tydligt att det var någonting annat. Och att jag var någon annan. Så att det var nog liksom en av de jobbigaste grejerna. Och det har vi fått en del frågor om också. alltså så här, När man är ny i nykterheten och så här, men hur ska man hur ska jag förhålla mig till mina kompisar som jag har varit ute och festat med. Och mm. så där. Vem är jag egentligen? Och det är det som är så fantastiskt med programmet. Och så att vi kan få gå på möten. Vi kan få träffa personer som har varit. eller De allra flesta är ju på en sån resa. Det är ingen resa som man blir klar med egentligen. Vi får höra andras erfarenheter av att jobba med stegen. Att använda det som ett verktyg för det det är. De allra första sju handlar ju om att jag lära känna mig själv. Och sen när jag har lärt känna mig själv och ja, ser mer av mig och så här: wow, okej, okay, så här är jag. Okej, okay, vad av det här behöver jag förhålla mig till? Vad av det här är liksom saker som jag faktiskt kan ändra på och vill ändra på? Och hur gör jag det? Och sen därefter så kan jag ut andra. Då kan jag liksom vända ut den här andliga processen för att börja med mina gottgörelser. Mm. Och vart vill jag komma med det där då? Jag tror att om man kopplar tillbaka det till sjukdomen så är det då så här. Vilka ögon ser jag på mig själv?
3: Mm.
1: Det resonerar jätteväl. För att precis som du sa så har jag svårt att se på mig själv. Så jag behöver, jag mm. behöver alla i, i programmet. Jag behöver mötena. Jag behöver precis det här som vi pratar om nu. För att jag ska få insikter för att kunna väckla ut mig. Mm och verklighetsallergisk är ju det som blir det som det står jättemycket om i boken och det som vi, vi alla har gjort som har den här sjukdomen, jag vågar säga alla flytt mm. på en mängd olika sätt för att vi inte vill ha det så som det är det, eller inte acceptera det eller tycker att det är jobbigt eller obehagligt eller. Mm. och jag har ju sagt upprepade gånger här på sistone att jag har insett att jag har flytt från mig själv. Mm. Och att i det här som jag har gått igenom på sistone jag har bara varit rädd för att se sanningen om mig själv. Och att jag tror att det är något monster mm. som finns där bakom. Någon som ska visa sig vara ja, oälskbar.
2: Mm. Just det.
1: Och då har jag försökt att fly genom det som jag precis beskrev jobba hårdare vara ännu mer tillgänglig vän eh, ja vad det nu alla grejerna är
2: mm.
1: och någon på lätt trillar ner hos mig här nu när du, när du pratar om identiteter och min identitet har ju varit från så länge jag kan komma ihåg, komma ihåg att prestera bra någon som alltid gör sitt bästa som alltid jobbar hårt. Den är någon sån här plikten framför allt kommer upp också från jag fått från från barns ben. Så vem är jag om jag inte alltid levererar på topp? Mm. Vem är Anna som inte alltid är eh, hjälpsam? Mm. Och det är det är läskigt att få reda på det. Men nån sa något vettigt där också. Så här att, ja, om du tänker på de människor som finns runt omkring dig och, och frivilligt mm. väljer att vara med dig. Vad är det för människor? Ja, de är jättefina, jag tycker jättemycket om dem <laughs> och fantastiska människor. De bara, här, ja. Det kanske säger någonting om dig också. De väljer ju att vara med dig. Det finns nog en hel del positiva grejer hos dig också som är mm. genuina. Att, att våga börja lita på det och, få, och sluta springa ifrån att se vem jag verkligen är. Och då behöver jag skala bort en hel del grejer som blir mer och mer eh, tydliga.
2: Mm.
1: Och jag behöver lyssna inåt och säga, så här, gör jag det här av ett motiv som är att andra ska tycka om mig eller att jag ska få bekräftelse eller vad du kan tänka svara för någonting? Mm. Eller gör Exakt. jag det här att jag genuint vill det? Mm. Och där är jag vilsen. Det är min utforskande resa. Nu. Mm.
0: Det där kan jag verkligen relatera till också. Just frågan så här, men vem är jag? Det är ju, det är ju en fråga att ställa sig. Men en annan är ju också så här, vad vill jag? Mm. Här, när, när jag är helt uppriktig och ärlig eller så uppriktig och ärlig jag kan vara eh, utan att försöka manipulera andra till att tycka saker om mig. Här, vad, vad vill jag då? Och där kan jag känna själv att så här, jag har kommit lite för långt ifrån det. Mm. Jag vet inte riktigt. Så det är också ett utforskande faktiskt.
3: Mm.
0: Hitta tillbaka till det där barnet. liksom. Mm. Få ju väldigt syn på det och kanske avsaknaden av det i relation till en treåring. Hemma. Det är så här, jag, menar, jag har också varit tre år jag har bara liksom bubblat av idéer och kreativitet och liksom lekar och wow, okej okay. mm. massa viljor och sen så glömde jag bort det inte helt plötsligt utan gradvis såklart mm. men jag tror att det finns där mm. jag behöver bli påminn om det så återigen då så kan vi koppla tillbaka till att här, allt det jag behöver veta vet jag redan, jag måste bara påminna mig själv om det
1: det har så bra sagt <laughs> Tack för den påminnelsen.
0: Det här var ju ett härligt snack. <laughs> vi pratade inte alls om det vi tänkte prata om. Men det gör, ju det gör vi sällan i den här podden.
3: Nej, vi
0: vet aldrig vad det ska bli. Nej. Underbart Anna. Tack, nu är vi är igång igen.
1: Ja. Tack för hjälpen ska jag säga också. För att jag, tack för att jag får tänka högt med er. Tack mm. för det du har sagt här under tiden också Johan. för det har verkligen hjälpt mig att och mer syn på saker som ligger i den här veckan i utvecklingsprocessen. Ja,
0: exakt. <laughs> Nej, men, och, och det är ju verkligen, det tycker jag vi kan vara tydliga och ärliga med att säga också att just alltså Alkis-podden för oss är ju ett, en farkost för att utforska vart vi är på vår resa. Och sen att vi kan få göra det tillsammans med er som lyssnare är ju bara helt fantastiskt. Men samtalet behöver ju jag för mig själv också, i allra högsta grad. Det är inte så att jag och vi sitter och säger saker som vi redan vet. utan vi, vi får ju syn på det.
1: Vi förstår kanske att ni ibland skulle önska ja det. precis. <laughs> vi vet ja. inte. Ja,
0: exakt. Ja, men vi är superglada att vara igång igen. Och vi finns, eh, vi finns på Alkespodden och för de som vill höra av er. Och eh, även på Alkispoddens eh, Instagram och Messenger. Mm. Kan man höra av sig om man vill. Och vi, eh, vi svarar. Ibland fort, ibland långsamt. Och eh, så hörs vi snart igen. Ha en fin helg. Kram.